0: Bonjour, bonjour et bienvenue dans la France à tout pour réussir. Chaque week-end, chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et au sommaire, en ce week-end de l'Ascension, eh bien, des entreprises qui placent les valeurs au cœur de leur business. Nous parlerons de GreenWiz, un des leaders français et européens de la vente en ligne de produits bio et éco-responsables, notamment, mais pas seulement dans l'alimentaire. GreenWiz qui, justement, ajuste, ajoute désormais à son offre des produits de la mode durable. On va en parler avec Romain Roy, c'est le fondateur de GreenWiz il sera en duplex d'Annecy dans un instant. Au sommaire également, eh bien, les commis qui vous livrent des produits frais à domicile afin de préparer vos menus du quotidien on appelle cela en mauvais français des 1000 kits, des kits de repas sur ce marché, les commis se revendiquent la seule appli 100% française et indépendante En enfin, de direction les Cévennes à la fin de l'émission avec les produits cosmétiques Bellessa. Mais ils sont basés dans le Gard mais aussi basés en Lozère. les Jeans Tu fais. Mais donc avant d'aller dans les Cévennes, prenons la direction des Alpes. Bonjour Romain Roy, vous êtes en duplex d'Annecy. Bonjour. Et c'est là, là que se trouve le siège de GreenWiz que vous avez fondé en 2008, il y a déjà donc presque 15 ans. On va beaucoup parler de l'évolution de votre entreprise vers la mode durable. Mais tout d'abord, rappelez-nous le cœur d'activité de GreenWiz et la philosophie qui vous a poussé donc à lancer le site il y a presque 15 ans.
1: Alors, écoutez, quand on a lancé le site en 2008, c'est vrai que l'idée, c'était d'associer à la fois une dimension business et des valeurs fortes qui sous-tendaient l'ensemble du projet. À l'époque, l'idée, c'était tout, tout au début de vendre des produits écologiques. Et puis, rapidement, en fait, nos clients nous ont réclamé le fait qu'on leur vende des produits bio en ligne parce qu'à l'époque, ils n'en trouvaient pas. C'est ce qu'on a fait à partir de 2010 et on est devenu assez rapidement le leader d'abord en France puis en Europe sur cette thématique du supermarché bio en ligne. Euh, voilà. Et ça, ça nous a amené à peu près en 2021. Et depuis 2021, on a élargi le spectre en, en intégrant une place de marché à notre site, ce qui permet à d'autres vendeurs de venir vendre des produits. Et ce qui nous a permis aussi d'ouvrir plein de nouvelles catégories. Et de, en fait, l'idée, c'est de se transformer de supermarchés bu en ligne, qui était notre positionnement initial, vers la place de marché référente en Europe. De la consommation responsable au sens large.
0: Alors les grandes étapes, donc on va y venir précisément. Donc parmi les autres étapes, si on remonte en 2016, il y a eu aussi donc un événement important, c'est le rachat par le groupe Carrefour. Pourquoi ce rachat donc il y a un peu plus de, il y avait bientôt six ans Qu'est-ce que ça vous a apporté Qu'est-ce que ça leur a apporté aussi à eux cette, cette intégration
1: alors, à l'époque, nous, on sortait de plusieurs levées de fonds successives. Donc, en fait, on était arrivé à un moment de notre histoire où il fallait soit qu'on lève beaucoup d'argent auprès de fonds d'investissement, soit qu'on s'adosse à un industriel. Et alors, on a sondé le marché. En fait, on a vu pratiquement toutes les enseignes de distribution à l'époque. Et c'est finalement Carrefour qui nous a convaincus par son projet pour plusieurs raisons. D'abord, par le sérieux qu'ils avaient mis dans l'étude du dossier, mais également parce que euh, directement dans leur, dans leur manière de gérer le projet, il y avait le fait de nous laisser une grande autonomie et donc de ne pas du tout changer notre positionnement, de nous laisser garder totalement notre ADN. Et ça, ça a été un facteur déterminant au moment de choisir. Ensuite, ce qu'ils nous ont apporté, c'est bien entendu... Euh, alors, il n'y a, a, a aucune synergie en fait, hein, puisque nous on est positionné sur le secteur de la distribution bio spécialisée, donc euh, on ne trouve pas nos produits en magasin Carrefour et, et, et l'inverse est également vrai. Euh, mais par contre, ils nous ont apporté du soutien financier d'abord et c'est notamment ça qui nous a permis de nous étendre encore plus en Europe en rachetant nos principaux concurrents espagnols ou italiens, par exemple. Absolument. Et puis, euh, du ça, soutien sur des fonctions transverses.
0: Donc ça, voilà, c'était en 2018 le rachat de l'espagnol Planeta Huerto. En 2019, l'italien Sorgente Natura. J'espère que je prononce bien. J'ai une produceur d'origine italienne en régie. Et puis, il y a eu aussi la déclinaison de Greenweez en Belgique. C'était aussi dans cette même période. Hein. C'est bien cela
1: Exactement. La Belgique, c'est le dernier pays qu'on a ouvert et c'est en fait un pays qui nous permet de couvrir à la fois la Belgique, mais également donc la Belgique dans son intégralité avec un site bilingue, hein, flamand-français, et également du coup les Pays-Bas. Donc aujourd'hui, aujourd au global, on, on couvre
0: sept géographies. Voilà. Et ça représente combien de votre chiffre d'affaires, l'international
1: euh, L'international représente aujourd'hui à peu près 35% de notre chiffre d'affaires.
0: Et un chiffre d'affaires à quel, à quel niveau euh, vous avez Alors, à...
1: Comme on fait partie d'un groupe côté, comme vous l'avez euh, mentionné, à, on a à, assez à, peu de liberté sur la diffusion de chiffres. Mais il y a un chiffre qui est public qu'on a, qu'on a sur lequel on avait communiqué à l'époque, c'est le fait qu'en 2020, on a passé la barre des 100 millions d'euros de
0: chiffre d'affaires. Donc ça vous donne une idée de la et taille. Je l'avais lu. Et en 2021, du coup, j'imagine que c'est que c'est plus. Mais vous ne voulez pas euh, nous communiquer Exactement. les chiffres. Hein. Voilà, c'est c'est bien cela. Alors je, je reviens donc à, à cette historique 2021. Vous l'aviez dit. Donc c'est l'évolution vers la marketplace. Donc évidemment, euh, explosion sans doute du chiffre d'affaires. On n'en parle pas, mais Explosion du nombre de produits référencés. Euh, si mes chiffres sont bons, vous étiez euh, juste avant ça à 15 000 produits référencés. Et depuis, quand on ajoute toutes ces évolutions, vous avez largement franchi la barre des 200 000 produits. Hein, c'est bien cela
1: C'est un petit peu moins. 200 000, c'est notre objectif de fin d'année. Aujourd'hui, on est à, aux alentours de 130 000 références sur le site.
0: Et alors autre événement également de 2021 C'est le, le passage au statut d'entreprise à mission Qui a été permis par la loi Pacte euh, Alors c'était au cœur de vos valeurs, de votre philosophie Mais qu'est-ce que ça a changé d'être officiellement une entreprise à mission depuis l'année dernière
1: Alors en fait nous on était une entreprise qui était on va dire nativement RSE Puisqu'elle avait été fondée justement sur un socle éthique de valeurs assez, assez, assez fortes Mais euh, on, voilà, on, on mettait en place un certain nombre d'initiatives dans plein de domaines ce que, ce que nous a apporté le, le passage de, à, au statut de société à mission, c'est une sorte de structuration de notre démarche d'impact, puisque vous savez que ça, ça consiste en, en définir sa raison d'être, l'inscrire dans ses statuts et associer à cette raison d'être un certain nombre d'objectifs liés à, à votre mission. Et donc ça nous a permis aujourd'hui de, de continuer à être encore plus actifs dans, nos, dans, nos, dans notre démarche d'impact, mais de le faire de façon structurée, en suivant les trois objectifs qu'on a définis dans nos statuts.
0: Et les objectifs, ils sont plus quoi Plus environnementaux, plus euh, sociaux. Oui, alors, c est, c est, alors ils
1: sont volontairement assez larges parce que ça, évidemment, derrière, ils se déclinent en sous-objectifs hein, qui deviennent très opérationnels. Mais les objectifs qui sont inscrits statutairement, on va dire, c'est euh, limiter l'impact de notre activité, donc c'est le premier premier grand objectif. Le deuxième objectif, c'est d'engager nos collaborateurs dans notre mission. Et puis, euh, et le troisième objectif, c'est de démocratiser l'accès à la consommation responsable au sens large. Ce qu'on fait notamment en étant très agressif sur les prix et en proposant des alternatives de consommation hyper bon marché, ce qui par ailleurs par les temps qui courent est très
0: important. Très dans l'air du temps. Je crois, je crois que vous aviez d'ailleurs lancé une, une opération en faveur du pouvoir d'achat au mois de février. Est-ce qu'elle est maintenue en cette fin mai oui oui, on, on
1: en fait très régulièrement en fait hein, on en fait très régulièrement, on a euh, un cœur d'offre de 2500 références, ce qui est beaucoup hein, parce que c'est pratiquement ce que vous pouvez trouver comme nombre de références dans un petit magasin bio. Donc on a 2500 références qu'on appelle les prix engagés qui sont des prix vraiment euh, extrêmement bas sur lesquels on, on accepte de ne pas faire de marge ou très très peu en tout cas euh, et avec l'idée que bah, il faut aider les, les, nos concitoyens à résoudre le dilemme entre euh, fin du mois et fin du monde. Euh voilà, il faut pas que les problématiques actuelles économiques et de pouvoir d'achat empêche les gens de se tourner vers des alternatives de consommation plus responsables parce qu'on a quand même derrière un véritable enjeu et une véritable urgence climatique. Donc notre rôle à nous, au-delà de, de proposer des alternatives de consommation responsables dans tous les domaines, c'est également d'avoir ce pilier fort sur le pouvoir d'achat et de pouvoir permettre à tous nos concitoyens de continuer à consommer de façon responsable, mais pas chère.
0: On en vient, Romain Roy, à votre activité en ce mois de mai. C'est l'évolution de votre offre également vers la mode durable. C'est vrai que, que quand on pense mode, on n'est pas forcément dans des objectifs très, très environnementaux parce qu'on sait que c'est un des secteurs au monde les plus polluants. Comment vous conciliez cette envie d'aller vers la mode et le côté très pollueur encore de ce secteur
1: alors c'est justement pour ça que c'est un secteur qui nous intéresse puisque l'idée de l'idée même qui est derrière notre site c'est de comment on propose d'autres façons de consommer d'autres alternatives plus responsables donc la mode comme vous le soulignez c'est un domaine qui avec tout 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 ce qui tourne autour de la fast fashion et peut être extrêmement dommageable à la problématique environnementale donc c'est justement du coup un secteur qui nous intéresse alors comment on fait bah, il se trouve que par ailleurs vous voyez c'est un secteur dans lequel notamment en France il y a énormément de marques très engagées, de jeunes marques très engagées euh, qui euh, qui ont été créées ou qui continuent à se créer d'ailleurs. Donc, euh, nous, notre rôle, c'est quoi C'est de de d'assembler un peu, de rassembler toutes ces marques sur notre place de marché et de les proposer euh, à, à nos clients. Donc, euh, plutôt, c'est de que que convaincre les gens qu'il faut il faut parfois mieux faire le pari d'aller vers un achat euh, textile peut-être un, un petit peu plus cher que ce qu'on pourrait trouver en fast fashion, mais par contre qui sera plus durable, qui sera moins nocif pour l'environnement. Et, et, et pour nous, c'est un pari d'avenir qui est 100% gagnant, à la fois pour la planète et pour
0: nos clients. Et les marques dont vous parliez, je crois qu'il y a une, une soixantaine d'entreprises qui ont été sélectionnées, quelques-unes très très, très très rapidement.
1: Oui, il y en a, a, bon, a quelques-unes qui sont emblématiques, le Girafont Bleu, Montlimar. Après, je ne veux pas faire des, 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 des malheureux en oubliant toutes les cités, mais en, en tout cas... J'invite les, les gens à venir voir sur notre site parce que ce sont toutes de, des très belles marques, très engagées et qui vont assez loin dans leur démarche, souvent au-delà de la composition des produits, mais même dans l'engagement qu'elles y mettent ou dans leur engagement associatif autour de leur, autour, autour de leur activité.
0: Il nous reste une minute environ, euh, Romain Roy. Deux questions rapides. D'abord, votre modèle économique, vous vous rémunérez au pourcentage sur chaque vente, que ce soit en vente directe ou que, ou que ce soit sur les marketplaces
1: alors, sur la vente directe, c'est un modèle très classique hein, d'achat-vente. Donc, on a des entrepôts dans lesquels on stocke nos produits et, et effectivement, on les revend avec une marge. Alors, on, euh, une de nos caractéristiques, c'est de fonctionner avec des marges qui sont très faibles. C'est ça qui nous permet d'être positionnés très bas en prix et donc euh, d'avoir des produits qui sont extrêmement accessibles. Sur la partie place de marché, effectivement, c'est un autre système puisque ce sont directement les vendeurs qui vont proposer les produits aux clients et, leur, et les expédier. Et nous, on va simplement prendre une petite commission sur chaque vente puisque... On assure la promotion de ces produits on, on, on les met en musique En quelque sorte sur notre site Et pour ça on facture les vendeurs d'une commission
0: Et dans les deux cas, quel est le pourcentage Ou une, ou une fourchette ouais,
1: C'est compliqué de vous répondre parce que, Et ce n'est pas de la mauvaise volonté de ma part mais est, vous savez on est, on est positionné sur des univers qui sont extrêmement différents Donc les marges varient beaucoup D'une verticale produit à une autre Donc si je vous donne une réponse qui est valable pour l'alimentaire Elle ne sera pas du tout valable sur l'ameublement, sur la mode, etc Donc on va dire que c'est des marges qui oscillent entre 15 et 30 et des commissions qui oscillent entre entre 10 et 15 pour la partie Et
0: une toute dernière question, parce que 15 ans après sa création, GreenWiz, c'est combien de collaborateurs Est-ce que vous avez des perspectives Aujourd'hui, aujourd on est Boucher
1: presque 260 euh, sur l'ensemble de nos géographies, donc euh, avec une, un peu plus d'une centaine de personnes en France et le reste, réparti euh, entre l'Espagne, l'Italie et la Belgique qui sont vraiment les, les centres opérationnels de notre activité en
0: Europe. Eh bien, merci beaucoup donc Romain Roy, le fondateur de GreenWiz, d'être venu parler dans la France à tout pour réussir de cette évolution donc, vers un autre secteur, la mode durable. Merci, merci beaucoup. Vous. Merci, bonne, bonne journée et bon. À présent une mode que l'on espère également durable, en, en tout cas elle est innovante, c'est Maison Felger. Derrière ce nom qui fleurbon un atelier de création très ancien, se cache en fait une toute jeune start-up qui crée des chaussures de luxe grâce aux technologies 3D. Alors, Les mesures des pieds des clients sont effectuées par exemple via un scanner et ensuite les chaussures sont créées en réel cette fois-ci par des artisans basés à Fougères en île et vilaine Maria Karuna-Garan, la cofondatrice de Maison Felger, était l'invitée de Tech&Co.
2: Maison guerre en fait, c'est vraiment euh, l'alliance entre euh, le, le savoir-faire d'expression oui. français. Ancestral, en quelque Exactement. sorte. Exactement. Le vrai
3: artisanat, avec des ça. chaussures faites sur mesure, faites par des artisans.
2: Exactement. Et la technologie, comme on disait. Donc, on se repose sur un socle technologique euh, qui est de la low-tech et de la high-tech. Oui. C'est surtout sur la partie, en fait, prise de mesure où on utilise un scanner pour prendre les mesures de nos, des pieds de nos clients. Et à partir de ce moment-là, on a travaillé sur des algorithmes qui nous permettent mmh. de traiter ces données, et ces algorithmes, on les a créés avec des bottiers, des orthopédistes, des podologues, pour digitaliser finalement leur savoir-faire qui est un ouais. peu en perdition. Alors aujourd'hui, on a une boutique rue du Bac, et on est aussi représenté au printemps Haussmann, et l'idée, c'est que le client arrive, il se fait scanner les pieds, on obtient ces mesures...
3: Et vous faites ça avec quoi Vous scannez les pieds Avec, avec un
2: scanner 3D, qu'on a sourcé, et qui est un des meilleurs sur le marché, mais qu'on est venu c'est un
3: smartphone avec... ou c'est un autre appareil
2: euh, Non, non, c'est un vrai scanner euh, pur et dur. Okay. Et euh, du coup, on est venu implémenter tout ça avec nos propres algorithmes pour sortir les données et fabriquer ce qu'on appelle la forme. Du coup, là, vous avez un, un, un moule de pied, mais l'idée, c'est de fabriquer la forme. C'est le moule de la chaussure du client et, euh, et on l'imprime en 3D.
3: C'est-à-dire qu'en fait, là, pas d'erreur possible la voiture la, la voiture. la chaussure m'ira <rire> oui. à la perfection, en quelque sorte.
2: Absolument, c'est le but. Et ensuite, on fabrique du sur-mesure. Donc, euh, vraiment, une fois que le client a ses mesures enregistrées chez nous, elles sont numérisées et il n'a plus besoin de revenir. Il nous passe un coup de fil, un mail et on peut fabriquer, euh, pour lui, une paire de chaussures. Oui,
3: parce que le pied ne bouge pas trop finalement dans la vie, non
2: Non, pas trop. Euh, à partir d'un certain âge, oui, mais ça, on le prend en considération.
3: Vous le prenez en considération grâce à vos algos, justement. Exactement. Alors, à partir du moment où je vous scanne mon pied, euh, la, la chaussure est fabriquée et où et gelée au bout de combien de temps
2: Alors, On a ouvert notre euh, usine de production justement en Bretagne, près de Fougères euh, ouais. grâce euh, au soutien euh, de la région, de la des région. élus locaux ouais. euh, et on fait partie aussi de France Relance donc euh, euh, on a ouvert cet atelier et euh, l'idée c'est qu'on fabrique euh, tout de A à Z dans notre propre atelier on essaie de sourcer localement et euh, ça, ça peut être à partir de 12 semaines jusqu'à 6 euh, mois s'il si, faut pour, pour les clients euh, qui, euh, qui, euh, en fonction de la saisonnalité en fait
0: et deux précisions, pour l'instant, la maison Felger, eh bien ne propose que des chaussures pour les hommes, et puis les tarifs, eh bien, le surmesure cela a un prix, un coût entre 1650 euros pour les chaussures et 2200 euros pour les bottes. On va poursuivre cette émission à présent avec plusieurs entreprises qui placent, comme on l'avait vu avec la place de marché juste avant nous, qui placent ces valeurs au cœur de leur projet. Tout d'abord, C'est Kilpatron. patron Vous connaissez cette marque qui, depuis six ans, commercialise des produits alimentaires, qui s'engage à rémunérer les producteurs au juste prix. La gamme comprend 32 références, notamment euh, et entre autres les œufs, le beurre et le lait. Nicolas Chabal, le cofondateur de C'est patron, était l'invité du grand journal de l'économie avec Eddie Chevrillon.
4: C'est toujours le même lait, c'est toujours le même cahier des charges, mais il y a une grande différence, c'est que avec la crise globale, le coût du, de l'énergie, de l'alimentation animale, quand on est producteur et qu'on a ces coûts qui flambent, mais ce n'est pas 10%, c'est parfois 30%, 40% on double, on ne vit plus même quand on est soutenu. Le principe même de la démarche, c'est de pouvoir marquer cette phrase. On a demandé aux producteurs vous êtes en difficulté, combien il vous manque Les fameux 4 centimes sont apparus, on les a rajoutés, 4 centimes par litre pour un producteur. Quand on multiplie ça par 50 litres par an et par habitant de consommation, mm -hmm. on arrive à 2 euros. 2 euros, c'est 18 centimes par mois, c'est quand même possible pour nous. Et à l'autre bout, vous n'imaginez pas ce qui se passe. Pour vous donner une idée, chaque centime, 500 millilitres de production moyenne pour un producteur, c'est 5000 euros, chaque centime de plus. Donc vous imaginez l'impact énorme côté producteur. Mm -hmm. L'exemple Le, du chocolat était bon aussi. Et à la fois pour nous, un, 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 un effort mesuré qui nous donne un autre plaisir aussi, consommer durable. Il y a une autre façon d'ailleurs. En Italie, les consommateurs qui ont lancé une démarche équivalente, ont fait en sorte que sur les pâtes, à travers un vote, il y a des centimes qui aillent euh, et qui permettent d'offrir un paquet de pâtes à une famille qui peut même pas se le payer. Donc, je veux dire par là qu'on est capable de rééquilibrer les choses. Encore une fois, cet argent global de ce grand monde économique que vous connaissez bien il est dans nos poches. Il n'est pas
5: oui. plus loin a, que ça. Il y a presque un vote. Ah. Euh... Voilà. A, oui.
4: euh, individuellement, on, est, on a quelques euros, quelques centaines d'euros. Ensemble, on a des millions d'euros. Donc, en coordonnant les choses, avec un peu de bon sens et de bienveillance, on peut vraiment changer durablement la vie des producteurs, mais la nôtre. Parce qu'à un moment donné, quand tu recrées du pouvoir d'achat, le voisin du, voisin du voisin du voisin qui retrouve un pouvoir d'achat, il mmh. y a une chance que ça te oui. revienne un jour.
0: Et on va rester dans l'alimentation avec les commis. Vous connaissez peut-être cette jeune entreprise qui vous livre les ingrédients pour réaliser les repas du quotidien, avec les fiches recettes bien sûr qui vont bien. C'est le même principe que Kitok ou HelloFresh. Une des différences, eh bien, c'est que les commis se revendiquent dans ce secteur comme la seule appli française et indépendante. On écoute Clément Chaneac, c'est le cofondateur des commis. Ça fait maintenant cinq ans qu'on fait des, ce qu'on appelle des paniers
5: recettes. Donc, c'est-à-dire chaque semaine, on livre une sur une livraison. Vous recevez les repas de la semaine que vous avez choisi, les, les, les recettes Donc, je, que vous je avez reçois choisis, un colis avec affaire. dedans tous les produits, tous qui les vont ingrédients, les menus de mes repas, pour la semaine en fait. Exactement, avec les ingrédients... Produits frais, etc. Produits frais, tous les produits qui ont été dosés,
3: qui sont direct producteurs, <coughs> origine France. Avec, avec, un, je crois, un plafond de 6 euros par, par repas, c'est ça le, le prix moyen c'est 6 euros ça veut dire ça.
5: Que pour, une, pour une famille de 4 personnes qui va prendre 4 recettes ça va lui coûter un peu plus de 5 euros par recette on connaît les plats populaires on sait que les gens aiment beaucoup le poulet par exemple ben il y a oui. un gros problème en ce moment avec la grippe aviaire et après nous on a une carte qui est 50% végétarienne ça c'est euh, un objectif qu'on s'est fixé c'est-à-dire limiter la, cons la, la consommation de viande à de la viande d'excellente qualité qui vient chez nous de l'Aveyron euh, pour tout ce qui va être bœuf, veau, porc euh, tout ce qui va être poulet va être euh, du bleu-blanc-bleu pour les bienfaits qui en...
3: une viande riche en oméga-3. Et vous avez passé un accord avec Thermomix Tout à fait. Euh, parce que c'est vrai que bon, Thermomix, c'est ce gros appareil qui est dans les cuisines et que les que les, euh, que les propriétaires orment fièrement. Hein, c'est vrai, Exactement. le nombre de personnes qui qu font les leur Thermomix ouais, quand oui. vous êtes invité chez eux, c'est quand même assez impressionnant. Et donc, là, vous avez passé un accord avec eux, c'est ça On
5: a un partenariat avec Thermomix, tout à fait, où on, est le, 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 on a chaque semaine six recettes qui, ont été, qui sont certifiées par Thermomix pour, euh, où on va livrer les ingrédients et les gens pourront cuisiner avec leur Thermomix. Alors là, ça devient... Le, nous, on fait en sorte que ce soit facile, mais avec, avec Thermomix, c'est encore plus facile que facile. C'est-à-dire que vous recevez les ingrédients de producteur vous avez, la, vous avez un petit sens avec vos recettes et après vous suivez les instructions qu'il y, qu y a sur votre Thermomix tout simplement tout simplement
0: voilà, tout simplement. Et à présent, eh bien direction les Cévennes, magnifique région du sud du massif central, qui grosso modo eh bien, va de l'Hérault à l'Ardèche, en passant par le Gard et par la Lozère. C'est donc très beau et très vallonné, mais pas forcément très adapté à la production industrielle. Et pourtant, eh bien de nombreux jeunes cévenols se battent pour développer leur business dans leur région. C'est le cas de Caroline Picard et de Amandine Cole, deux lozériennes qui ont créé Bellessa, une gamme de cosmétiques pour femmes. Le siège est à Alès, dans le Gard, et la production se fait dans l'Hérault. C'est là que se sont rendus Claire Sergent et Olivier Mélan.
6: Nous sommes à Saint-Sériès, dans les Cévennes, devant l'usine NAO, qui fabrique les cosmétiques de la marque Bélessa. Bélessa a été lancée il y a six ans avec un objectif être produite en circuit court, des ingrédients au packaging jusqu'à la formule finale. Suivez-moi. Caroline Picard et Amandine Colt toutes deux originaires de Lozère, se sont rencontrées dans un laboratoire de cosmétiques bio. L'une était formulatrice et l'autre travaillait à la production. Ensemble, elles décident de fonder leur propre marque 100% Sevenol. Elle la nomme Belessa qui veut dire beauté en occitan.
7: C'est de la grande débrouille, c'est deux femmes qui s'enferment donc dans la maison de Caroline. là. Elle avait condamné la salle de bain de ses enfants pour que j'en fasse mon labo. Amandine Col raconte. On voulait avoir huit produits pour pouvoir démarcher avec une gamme quand même assez, assez large donc on a été tapé aux portes de pharmacie parce qu'il faut savoir qu'en Cévennes c'est quand même une région assez peu peuplée, du coup il n'y a pas grand chose, il n'y a pas des, des grandes boutiques comme à Paris ou ce genre de choses et à notre grande surprise
6: on a été très bien accueillis en fait Elle commence dès le premier mois avec 20 points de vente puis elle développe le site internet entre dans des instituts, des boutiques bio aujourd'hui elles sont distribuées dans 170 points de vente, toujours à 80% dans les Cévennes, mais 20% aussi dans les grandes villes comme Paris, Lyon et Toulouse. Ce qui séduit, c'est l'engagement de la marque. Tout ce qui va être actif
7: vient des Cévennes. Donc on travaille avec des producteurs ben là, de châtaignes par exemple, de miel, d'huile d'olive euh, à côté de ça on va avoir aussi d'autres huiles végétales qu'on a pu trouver en Cévennes amandes douce noix, chambres on travaille avec des plantes sèches, des eaux florales après on essaye aussi de faire du, du plus proche du local pour tout ce qui va être packaging les étiquettes viennent de c'est à 5 km de notre bureau Saint-André-de-Valgag -le euh, les emballages on a un fournisseur sur Aix
6: on fait notre sérigraphie sur, sur Mugio, à 20 km d'ici Avec la crise, les ventes ont doublé, portant le chiffre d'affaires à 300 000 euros contre 100 000 il y a 5 ans. Et face aux hausses des prix des matières premières et de l'énergie, Bélessa a pu contenir l'impact sur ses coûts avec une seule augmentation de 3 au début du mois. À part une trousse
7: qu'on fait parce qu'on fait en coton bio qui vient d'Inde, c'est la seule chose qu'on fait hors Europe. Ce qui fait qu'on arrive quand même à ne pas avoir les grosses augmentations que d'autres marques qui ont des matières premières ou des
6: emballages qui viennent de beaucoup plus loin sont obligées de subir. Bélessa vient d'intégrer un réseau de pharmacies naturelles distribuées sur tout le territoire et espère ainsi renforcer sa présence dans les grandes villes.
0: Et le produire en France, c'est aussi le credo du jeune dirigeant d'une usine de production de jeans en Lozère. Il s'appelle Julien Tuffery. Avec son épouse, il a repris en 2015 l'entreprise familiale installée dans les Cévennes depuis 130 ans. Aujourd'hui, le succès après des péripéties, tout de même, est au rendez-vous. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que Julien Tuffery était venu dans nos studios lors de la campagne présidentielle pour défendre l'économie de la ruralité. On va l'écouter dans un instant, mais tout d'abord, on retrouve ce reportage, là encore, signé Claire Sargent et Olivier Mélan. C'est au cœur de l'atelier du euh, Tuffery, c'est à Florax. C'est en
6: Il y a sept ans, quand Julien Tuffery reprend l'atelier familial de confection de jeans, il ne reste que son père et ses deux oncles dans l'affaire. Ils ne produisent plus que 300 pantalons par an pour les habituer. Avec sa femme, tous deux ingénieurs, lui chez Veolia, elle dans un groupe alimentaire, il décide de ne pas laisser disparaître le savoir-faire de l'entreprise.
8: Donc on s'est dit, on a cinq ans pour le transmettre l'amener sur des jeunes générations dans un cadre de management hyper moderne. Ça a commencé par des, bah, des, des toutes jeunes personnes, comme Clémentine, qui sont là, qui sont chefs d'atelier, et qui ont capté le savoir-faire de mes de mon père et de mes oncles. Puis après, il y a eu d'autres personnes. Il y a eu Audrey, il y a eu Mireille, il y a eu Nadège. Et ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, ce pari-là, on l'a réussi. La famille Tuferi peut disparaître. Le savoir-faire de la maison Tuferi est pérennisé et gardé par
6: toutes ces jeunes générations, il dit, ici... Une formation en interne, complètement autofinancée. Julien Tuffery déplore le manque d'aide sur ce point. En parallèle, il mise sur les filières locales, pour le tissage, pour l'approvisionnement, en lin, en chanvre. Il mise aussi sur le digital, les ventes en ligne et la communication sur les réseaux sociaux. Tufferi n'a qu'une seule boutique physique à Florac.
8: Et ce qui est formidable avec le web et le digital, c'est que ça a trois vertus pour nous. Petit un, c'est que ça annule complètement l'isolement géographique. Vous avez où on est On est au fin fond des Cévennes, un cadre exceptionnel, mais on n'est pas en périphérie de Paris. Petit 2, le web a une vertu géniale, c'est qu'on est visible par tous, tout le temps. Et petit 3, le web a une vertu géniale, c'est que c'est un, un formidable outil de vente directe. Aujourd'hui, on envoie des jeans partout sur la planète, L'Australien qui nous achète un jean, qui dépense 120 euros chez nous, c'est 120 euros qui reviennent directement ici.
6: Aujourd'hui, l'atelier Tuferi emploie 26 salariés. Le salaire minimum est de 1 400 euros net. L'entreprise réalise un peu plus de 3 millions d'euros et demi de chiffre d'affaires et vend 40 000 jeans, 100% made in France par an.
8: Nous concernant, j'aime à dire, je me plais à dire que, enfin oui, on est une entreprise qui a 130 ans et pourtant on est terriblement moderne. Oui, on a une entreprise artisanale et pourtant, on est à la pointe de l'innovation. On va voir les
6: images. Hein, et c'est surtout
8: qu'on est, enfin, est au fin fond de la réalité française, au fin fond de la Lozère. Et aujourd'hui, je pense qu'on fait partie... Enfin, on a certaines clés pour répondre aux, aux défis écologiques et économiques d'avenir. Et c'est ce que je dis aux jeunes. Souvent, quand je suis en école de commerce à Étable ronde, je leur dis... Alors forcément, tous les jeunes à l'école de commerce veulent devenir entrepreneurs riches et célèbres oui. très vite. <rire> et je leur dis... Mais juste, regardez dans votre ruralité, regardez dans vos campagnes. Il y a des petites pépites oui. d'artisanat. Génial, des Mais petites entreprises, pousser. 3, 4, 5, 10, 20 salariés, qui demandent que à être dépoussiérés. Et voilà, et on est l'exemple de ça. Nous, aujourd'hui, c'est ce qu'on enfin notre réussite, notre humble petite réussite, c'est le mariage du métier de mon arrière-grand-père avec juste les moyens de la Startup Nation. Quoi. Alors, c'est ça qui est juste génial. Encouragez ça.
0: Voilà, dans cette émission, on est donc allé à Annecy, on est allé à Fougère, on a parlé de producteurs de lait, on a terminé dans les Cévennes, en Lozère. C'est ainsi chaque semaine, on vous montre que c'est toute la France qui a vraiment tout pour réussir. Et on fera parler le week-end prochain, le week-end de la Pentecôte. Je recevrai notamment Thomas Rivière, c'est lui qui gère l'héritage et les droits autour d'Antoine de Saint-Exupéry. Il y aura beaucoup de choses à raconter. Alors que l'exposition à la rencontre du Petit Prince se tient encore à Paris jusqu'à la fin du mois de juin, c'est au Musée des Arts Décoratifs. D'ici là, un très bon week-end de l'Ascension et à très bientôt. Bientôt sur BFM Business. BFM Business, la France a
5: tout pour réussir.